0: 微信找我，拿铁磨牙时刻。城市的夜晚，听见花开。曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。少的轻有些如今你四海许巍消失已经整整小十年了，网上没有他任何消息。当所有歌手像害怕瘟疫一样害怕过气的时候，只有许巍屏蔽自己，远离媒体，消失的无影无踪，消失的不着痕迹。他最近一次惊鸿一现，还是在二零一六年，高晓松找他唱《生活不止眼前的苟且》。唱完这首歌后，许多人想找许巍唱其他人的歌，许巍说：“我这辈子只唱自己写的歌，这次唱晓松的《生活不止眼前的苟且》是个例外。”高晓松说：“许巍是我身边玩音乐的人里边最干净的一个人，他对音乐太认真。”但他认真起来又极其可爱。细说下来，许巍消失的这些年，越来越不像一个歌手，更像一个隐士。名利场好像没他什么事儿，越来越有点像终南山隐士，采菊东篱下，悠然见南山。22岁那年，许巍确立了自己一生的理想，组建一支最牛的摇滚乐队。唱红全国，飞向世界。在此之前，他在部队文工团当一名文艺兵。一九九零年底，得到了一个免试保送第四军医大学的机会，家人都替他高兴。他就说：“我不想去，我想当崔健，我要玩摇滚。”说完，他就回到西安老家，留起了长发，拿着所有的积蓄，拉了几个朋友，组建了自己的乐队，起名叫飞。希望一飞冲天。乐队一共五个人，特色就是穷，就在家属区借了一间房，为了避免扰民，用厚厚的棉被将门窗捂得严严实实。夏天一个个汗流浃背，练一会儿就到室外喘口气凉快一下。最惨的是冬天，手都冻裂了，练的琴弦上都是血。饿到不行的时候，五个人到附近的面馆去吃饭，买一碗面要五碗汤。一天下午，许巍到排练场地，队友们一个没来。几天以后，他们打来电话说，他们已经到了东南沿海，在歌厅驻唱打工，一个月可以挣到万八千，希望许巍也过去。放下电话，许巍躲到角落里哭了。飞乐队就这样，因为挣不到钱。飞了九个月，就坠毁了。一九九四年，二十六岁的许巍提起行李，独自一个人钻进一辆开往北京的火车。那个时候，同为西安人的张楚和郑钧已在摇滚圈里如日中天。他有一种强烈的直觉，这样下去不行，哥们儿得继续玩音乐。北京是一个人情冷漠的城市，北漂的梦想家一旦到了北京，要么功成名就，要么狼狈的从哪儿来回到哪儿去。但无一例外，都会很快的失去自我。没有任何一个外地人改变过这类的游戏规则，只有不断的适应、妥协，然后才能等到小米熬成粥。可到熬粥这一天，你就不是你自己了。1994年的年秋天，从西安开往北京的火车上下来的许巍，带着自己的两首歌曲的小样来到了红星音乐生产社。这家唱片公司因为推出了郑钧签约田震而出名，他觉得能进这家公司，哥们就成了。第二年春天，他如约接到了红星音乐的签约通知。期间，田震看上了他的一首歌，《执着》。许巍象征性的收了一块钱，卖给了田震。后来这首歌收录到田震的专辑里，歌火了，原作者许巍却没几个人知道。许巍自己出了两支单曲，《两天》和《青鸟》，正准备提着裤子大干一场。红星音乐的老板陈建天跑过来跟他说：“你的形象一般，又不像郑钧的某偶像，想要把你捧红。”太难了。接下来的日子，许巍就坐上了冷板凳。他才发现，还是自己太天真了。签约并不意味着成功，更像是一种失败。在条约的绑架下，自己坚持的音乐就像促销打折的产品一样，毫无尊严。在公司给的仅有六平米的宿舍里，许巍像霜打的茄子。晚上抱着吉他坐在山坡上，想唱歌唱不下去，不唱又太孤独，觉得天上的月亮都懒得看自己一眼。虽然签约了，但并没有什么收入，很快连吃饭都成问题了。许巍每天在练琴写歌的时候，脑子里还想着下一顿饭去谁那儿蹭。到了1997年，他终于熬到出第一本专辑。在别处，专辑是出了，但打了个哑炮，要名没名，要力没力。等到第二年，那一年快录音的时候，他想着，哥们打翻身仗的时候到了，没成想自己却得了抑郁症，一宿一宿的睁着眼睛失眠，情绪低沉的时候，他站在床边，差点忍不住跳下去。他每天去看心理医生，一边吃着安眠药，一边录专辑。每天跟一万个要自杀的念头做斗争，然后用一万零一个我要活下去来战胜它。那段日子，郑钧、叶蓓经常打电话问他需要钱吗？需要就张口。许巍嘴里说不要，却默默地拎着自己最喜欢的电吉他去典当行给卖了。专辑好不容易快收尾了。没想到公司以录好的小样为要挟，要许巍续约。小样后期的混缩，公司也不让他参加。忽然有一天，汪峰给他打电话，告诉他你那新专辑出了，我觉得不错。许巍这才知道专辑已经出了，赶紧去街上买。一看专辑封面的照片，不是拍的，是从 MV 上抠下来的，混缩也完全不对，音乐比例一塌糊涂。他捧着专辑，心凉到了谷底。没过多久，红星公司通知他，三天之后搬出去，因为公司已经在工商局注销了。走出红星的许巍无处可去，投奔到朋友蓝石那儿，书和磁带裹在一个被单里去的。白天，蓝石要出去上班。许巍没钱下馆子，自己也不会做饭，把剩饭热着就吃，实在剩饭也没了，就干饿着，饿到不行就煮碗面条，但他总是连面条也煮不好。一天，兰石从外边回来，看见许巍光着上身，穿着短裤坐在地上，抱着他的琴，琴就剩下两根弦，哭的像个孩子。他跟兰石说：“我在北京混不下去了，我还是回西安吧，回去开个小餐馆得了。”你拉倒吧，面条都不会煮，还开餐馆？二零零零年，许巍回到了西安，餐馆是没开，琢磨着开个杂货店，好让自个儿活下去，等有钱了，能赎回自己那把吉他。西安的小伙伴们听说许巍回来了，都跑去看他。大家都以为他出名了，发了大财，可谁也不相信他连吃饭的钱都没有。一见到他，才知道他人已经瘦得不成样子，跟捡垃圾似的。许巍待在老家，不愿意见人，每天自个儿待着，坐在马路边上，目光呆滞，看报纸，看汽车。父亲跟他聊天，希望他读读传统文化，说光追求艺术，文化的东西需要了解。他一想，觉得挺惭愧，就从《论语》《了凡四训》开始看，一直到佛经，找到了精神的寄托。这年冬天，他去爬峨眉山，途中遇到大雪，顶着风雪前行，到山顶豁然开朗。看着周围的人冲他笑，感觉特别温暖。他还去了西藏，看那些朝圣的人，沉寂到自己的精神世界里，内心无比充盈。回来以后，他写下了跟过去风格截然不同的蓝《蓝莲花》。二零零二年，许巍调整好状态，再次回到北京，换了新的公司。发行了第三张专辑《时光漫步》。他扎起长发，穿起牛仔裤，抖擞精神，脸上有了温暖的笑。这张专辑也一改之前阴郁的曲风，平静而温暖。其中的《蓝莲花》唱出了自己的故事，也唱出了很多追梦者的心声，迅速走红。由此作为分水岭，许巍的音乐事业开始迎来春天，歌迷越来越多。有一天，他在香山植物园玩，遇到了郊区的一个小学班级，老师是他的歌迷，认出了他，在后面喊他。许巍一看这么多人，就没吭声，接着走。没成想，老师发动一个班的学生去追他，把他给围住了，然后要签名，问这问那。许巍意识到自己真的是火了。到2005年，被北京音乐台命名为“许巍日”。他站在聚光灯下，感到仿佛跟假的似的。所有的名利一下子就扑过来了。他总是一遍遍的跟媒体说：“好多人把我抬得太高了，把我神话了。我就是一普通人，做着自己喜欢做的事儿。”三十年河东，三十年河西，转运的许巍不再是那个穷的吃不起饭的落魄歌手，成了朋友中经济条件最好的。他跑去找朋友兰石玩，兰石问他还记得早些时候借过他一千块钱吗？许巍一拍脑袋想起来了，他还完兰石的钱，马上给所有的朋友打了一圈电话，问以前是不是向他们借过钱。没多久。过去很多许久没有谋面的所谓哥们儿也都联系上了他。这个说好商机，建议他投资；那个说有好楼盘，可以给内部最低价，各种借钱的事儿也都来了。半年以后，刚挣的几百万还没捂热乎，就全都没了。等自己最好的兄弟栾树结婚，打电话邀请他去参加婚礼，他凑凑身上的钱，竟然连买张机票都不够。他四处打电话借钱，那些所谓的哥们儿迅速都没影了，他才知道自己被骗得一塌糊涂，抑郁症又犯了，把自个儿关在房子里，整天抽烟喝酒，一个星期都不出门。后来许巍又躺进了病房里，每天接受各种治疗，待着不动，无聊的时候就想，全世界每天有这么多人躺在医院里。多难受啊！他在晚报上看到一篇文章，上面说治疗帕金森症，音乐有着药物所起不了的作用。于是就开始思考，有没有一种音乐让大家听到以后会转变心情，得到精神上的抚慰，带给他身体上的化学反应，让他有愉悦的感受，能度过生活的难关。多年得抑郁症的幽暗岁月，让许巍更加懂得。如何去创造希望和救赎？ 2009年，许巍剪掉长发，戒掉了烟，只做让人感觉到慰藉的音乐。至于被人怎么评价，完全不在意。有一天，经纪人给他看了一条微博，微博统计，全国因为抑郁症自杀的人有28万，其中有一个人回帖说。要不是因为许巍的歌，我不可能活到现在。许巍看了特别感动，感觉至少我还有点用，我的音乐还有价值。用音乐救赎别人的同时，也拯救了自己。这些年，许巍坚持听美好的音乐，规律生活，每天跑步，呼吸山间的空气，慢慢的自己治好了抑郁症。他说。我以前觉得自己是文艺青年、艺术家什么的，现在就觉得自个儿是一普通人。太戏剧化的东西我已经不要了。我希望过的生活是踏踏实实的，我的音乐也应该呈现出这样。从2009年开始，许巍一下子就不出现在大众视野里了。很多人不知道许巍去哪儿了，好像彻底离开了音乐圈许多人都以为许巍消失了，去了国外，或者躲进了山里。还有人说：“你看许巍本来那么火，好端端的就把自己给弄过气儿了。”其实许巍一直都在，只是找到了自己热爱的生活方式。2013年，许巍重新开启巡演，但他却不做任何宣传，别人也不知道他。对媒体宣布不再颁奖，不走红毯。上颁奖典礼只唱歌，唱完就走。这么多年一直坚持着没变，因为拒绝太多，以至于很多商家认为他没有商业价值，许多歌迷也觉得许巍死了。可事实上，《中国好声音》找过许巍当导师，许巍直接拒绝了。直到现在，许巍参加活动还是不适应，坐在那儿特拘束，心想着。赶快结束，快回家，过自己踏实的日子。有一次演出，站的位置离麦克风太远，他自己就慢慢的挪过去。太紧张了，不知道一下子拿过去就行了。等挪到麦克风那儿，全场都笑了。演出结束，有听友来找他合影，工作人员说许巍累了，许巍直接推开工作人员，跑过去跟听友合照。如今十几年过去了，在他身上已经完全看不到任何狷狂高傲，变得谦和柔软。认识许巍的人都说，谁能想象这哥们儿是玩摇滚出道的呢？ 2016年，许巍在北京西郊租了个城乡结合处的一个果园，住在里面专心的做自己的音乐。果园里有茶室，还有个菜园，阿姨在那种菜。然后在菜园里的菜给乐队做饭。出去演出，别人都是带一个伴奏带完事儿，可许巍有个规矩，去哪儿都要带自己的乐队。他就感觉不能一个人吃肉忘了兄弟，一起玩音乐的兄弟跟着他都得过得体面。许巍每次演出都是十几个人一起出动，乐器装满一大卡车。李延亮这样国内公认的吉他手第一人，挖他的人多了去了，但就是乐意跟着许巍，不为别的，就因为许巍的人格魅力。如今许巍自己的生活很简单，一个星期进一趟城，见见朋友，或者只是随便转转，去三联书店买点书。三联后边有个桂林米粉店，他吃碗米粉，然后回家。这样的日子，他特别知足。他常跟朋友说：“人生三大悲，少年得志，中年失业，晚年入花丛。还好，我都没有。”现在的许巍远离人群，隔一阵子就必须背包入山，浸泡在大自然里。在北京买房，必须靠着西山买，要在客厅。能看到山，只有见到山水，他才觉得踏实从容。消失在大众视野后的许巍，常常想起自己十八岁的样子。他生在知识分子家庭里，父母都是老师，对他要求特别严。小时候考试考八十八分，回家都要挨揍。在高考前，他离家出走。抱着吉他跑去当地的一个乐队当吉他手，跑到了湖北、四川、河南好几个省，从一个县城到另一个县城，当天演出完连夜拆台，到凌晨再坐车去下一个县城搭台。那个时候他没有演出费，每个月只能拿二十五块，收益不好的时候甚至不发钱，但他仍然感到无比的充实快乐。在绿皮火车的过道上。铺两张报纸就能睡着，睡得很沉很沉。他想，如果以后再失眠了，就回到绿皮火车上，没准一闭眼就能睡着。远离大众视野以后，有那么一年，许巍在大街上晒太阳，旁边建筑工地的一个工头走过来问他：“你整天待在这儿傻愣，没工作吧？我们工地这儿缺人手，看你有把子力气。”会拌水泥吗？许巍觉得有趣儿，就点了点头。第二天扛着铁锹就报道了。干了几天以后，工头过来问：“星期六咱们工地搞联欢会，你会唱歌不？”许巍点了点头。联欢会那天，许巍把吉他带到工地，唱了一首《执着》。晚会结束，建筑公司的老总跑过来，特激动。说：“小伙子，你不仅长得像许巍，哎，唱的也像许巍。”许巍听完，自个儿就乐了。曾梦想仗剑走天涯。十年前，许巍说：“梦想仗剑走天涯。”而今，归来静默山水间。娱乐圈纷纷扰扰，好像没许巍什么事儿了。他晚上十点睡觉，早上八点起床锻炼身体，然后听音乐、看书。天气好的时候去爬山、喝茶，还参加一支足球队，每周踢两场球。除了音乐，他最想做的事儿就是找一个慈善机构当义工。经历了人生百态、世间冷暖，许巍活得通透而平和。无论什么事儿，再找他。他就两句话：“如果你要找我去革命，去改变什么，让这个世界变得更美好，那我同意。但你要和我去毁灭什么，我不会去参加。”许巍慢慢做到了和自己和解，也慢慢做到了踏破芒鞋，烟雨任平生。许巍1968年生的，想想现在都五十了。遇见他的人，总会产生一种错觉。你怎么越活越像陶渊明了？